1: 今天呢，家来跟肖玉怡聊一个主题，算是呃听众敲碗，然后诸多听众就是敲碗敲到想说，嗯，对对对，要来面对这个，这是一个
0: 还债的过程、喔沒，没错，就
1: 是关于备孕这个主
0: 题。<笑>嗯嗯嗯 ，OK， 我们先讲哈、喔，我们今天讲的备孕啊，主要的、嗯、呃，我们还是集中在以女生
1: 为主为
0: 哈，当然不代表男生。不需要备孕但我们会,是會講
1: 一點點，我们会在
0: 节目之后讲一点点、啊。如果你是男性的听众，或你们是正在努力的夫妻啊，然後你对这个主题很有兴趣，嗯、也欢迎继续敲完我们
1: 。对、哦，我们会就是在过一段阵子。陆续缓在,<笑>在好。那关于备孕，就是很多女神女性嘛，就是有敲完说问说，哎、欸，备孕的一些。问题，然后我就好奇，想问肖医师说：“哎、欸，现代医学或是为什么现在的人，就是怀孕不是一个天然的机制嘛、嗯嗯？那为什么会需要做备孕的这个这个
0: 行为 ？”OK， 像这问题很好哈，确实了哈，怀孕、生产、呃、繁衍生命，对、嗯，是人类的本能嘛。啊，如果不是的话，我们早就已经灭绝了。远古人在山洞里面也不需要搞什么。滋补汤来备孕啊？<笑>那我们还不是活到今天好好的，对,對不对？我们还从非洲一路走到现在，全世界都是。对，所以呃，确实不是每个人都需要备孕的。嗯，好，那我们可以先来聊聊，说现代医学哈，在什么情况下会介入本来这个自然的过程？嗯，好，就是也就是俗称的不孕了哈。不孕那对，那需要一些帮忙或需要一些医学的介入啊。然後现代医学，那一般来讲。想聊到不孕我们一定要聊一个。当然，它指标很多，但是一个最关键也是门诊我一定会问的一个指标叫做 AMH
1: 。AMH
0: 就是中文我刚才特意查一下，我每次查的时候忘记中文真的很难记抗穆勒氏管荷尔蒙,蒙
1: ，抗穆勒氏管荷尔蒙、
0: 哦。总之呢，它是一种没有成熟的卵泡所分泌出来的荷尔蒙，什么意思、嗯？我们的卵巢是一个卵子制造工厂，那大家都知道嘛，女生从青春期的时候。开始产生卵子，开始排卵，开始有月经，一直到更年期最后一个周期结束，排放完毕，然后卵巢机能衰竭。嗯，这個、工厂就是这样子，一路从你十三四岁一路工作到你四十九、五十五、十二、五十三岁这样。对 ，OK， 那这我们怎么知道这个工厂目前还有没有制造能力，还有没有生产力呢？答案就是看这个 AMH， 就
1: 是一个就是工程生生产指标。
0: 对对对，因为在那些还没有变成正式卵子的那些半成品、哦、它就会分泌这个
1: 。哦，所以等于是说它数值如果很低，等于是说它也不太能，能够再生沒有，所以以后也不会有成品了。哇
0: <笑>，就大概这个意思。嗯，那临床上我们怎么划分呢？现在医学大概会用二作为一个分解。年轻女生大概都有四了，哈。但是如果在呃、哦、呃。呃如果你在二以上，通常一般妇产科医师都会建议你可以先尝试自然受孕
1: ，就是不用特别去做什么打打针啊對對對對對對之类的
0: 。那如果是二以下，这个时候蛮多比较积极的妇产科医师就会建建议你做一些医学介入的手段，不见得一下就试管了，有可能是吃排卵药，嗯，啊、哦，那有可能是指导你行房的时间，哦，就是什
1: 么排卵期，哦、對,
0: 对对对，因为。那个体力有限嘛，哈，精力要用在刀口上，<笑>啊、对对对对对。那还有一个就是，比如说做那个人工人工受孕，对对对对对、嗯。那或者是就直接做试管也是一种选择哦。那我自己哈，就是中医介入的临床的一些分类，我用 a M a t e u r 会这样划分，一样大于二没有问题就自然受孕。嗯，那我的经验一到二其实自然受孕的几率就调理三个月到半年自然受孕几率其实非常高。所以一般来讲，我在这边我会抓得比较宽，就一到二的这一群患者，我会建议先尝试自然受孕
1: ，就是不用做太多。
0: 对对对，先可以先，呃，用一个比较低介入的方式，嗯、你就只是吃药调理，然后就自然受孕这样、嗯。那目前我自己一以下，我都会建议搭配这个人工生殖，就是不管你要做试管，哦、那或者是呃这个人工，那我们都会用一些完全不同的手段去介入。
1: 所以就是呃，比如说一到二跟一以下的那种中医介入的那个角度差别在
0: 哪里？嗯、它的差别是在于这样哈，如果你是要自然受孕的产妇哈、嗯哦，不是产妇备孕者，备、啊、孕者<笑>产妇已经生了，对、哎、对对，妇已经有了。要<笑>讲、啊、什么？如果你是要准备自然受孕的女生，然后这样讲，嗯、那我们要接手就是全面，比如说你如果周期不规则，要先调经
1: 哦。像有
0: 些人她是多囊性卵巢。她月经可能两个月、三个月才来一对这种很
1: 难怀孕，对不
0: 对？就很难呐、啊，人家一年有十二次机会，你一年就只有打折扣。对你一年，假设三个月来一次，你一年就四次机会，而且你前提是你还要知道排卵日正好有中这样、哦、
1: 真的很辛苦。对，嗯
0: 、那所以第一步应该就是先调好你的月经嘛，嗯，然后全面接手，比如说，哎、欸，你月经准时之后，我要看你的经量啦，看你的金色啦，你的黄体机能足不足够啦，哦，这些都调准了之后，通常你就可以自然受孕了，
1: 我、哦、就等于。规就是周期规律，然后就在对的时间做对的事就会中。
0: 对对对对对对。但是你看哈、喔，如果是你刚刚讲的一以下的这一群患者，嗯，通常我们就不会去调节关于黄体机能这件事情
1: 。哦，那他调节什么？对
0: ，为什么呢？因为他们会，就是妇产科医师会帮这个准备的女生打排卵针。哦，他会变
1: 得也规律了。对，
0: 那这些排卵针或者是排卵药，嗯，其实它的。浓度都比女生自体分泌的高好几倍，嗯、所以他们等于是一个概念，他们是用外来的激素去接手他的整个生殖机能，哦，就生殖工厂是你的，但是指挥官直接空降 CEO 换成是换另外一人对对对,
1: <笑>、okay、
0: 對那当然他的周期就不需要我们伤脑筋，就好像你去吃了妇产科的调经药以后，这周、啊、期就会神准，對,對,對,对，你完全不需要任何药物的介入，所以这个时候再去调整周期是没有意义的，嗯，当然了。我先强调，这是我个人的观点，就我就会直接放弃这一块。那我们做什么呢？我们要做滋阴的工作
1: ，滋阴补肾的那个滋阴。对
0: 对对对对，如果你不知道阴阳的区别，我们之前有在一集专门解释过这个概念。对，早
1: 期的往對對對往下滑、啊、这样子。对对对
0: ，那我们还是简单讲一下、嗯，为什么滋阴对这种女生很重要？曾、呃，我先讲一个故事哈。曾经我有一个患者，她就是。呃，来尝试自然受孕一段时间，可是他其实只吃，我记得才吃一两礼拜，嗯、咬合他就是很急，很急，然后他就急的想要去打排卵针
1: 哦，然后我
0: 就跟他讲说，其实我觉得你的状况很不好，现在真的很不适合打排卵针，因为我就是觉得他的音质很低
1: ，我、哦、怕他说一打下去，然后音质很低，反而就是有了又没了这样子，这什么
0: 概念呢？就是。因子就好像土壤，嗯，好、哦，那土壤里面就有地力嘛。如果肥沃的土壤就可以长出种子播下去，那就会怀孕嘛，就,就会它就会长出新的生命出来。嗯，那因子指的就是这个土壤如果很贫瘠，或者它剩下地力已经被呃农药都榨干了，那这个时候要做的是休耕，
1: 就沙漠的感觉，对，补充地力、哦。嗯，这
0: 就是我想帮他做的。那结果他两个礼拜之后，他就直接去打盘针，就打完之后就直接停经了。就是黄体过度刺激就直接停经了
1: ，那怎么办？因为
0: 地利就枯竭，那那也没办法、啊，没机会了，就,就没有机会
1: 了。Oh. 对
0: ，所以其实这种事情是这样子，就是我们在因为你接受高剂量黄体素的刺激，就好像施肥打针一样，你需要他们不断的抽取地利，因为要取卵嘛。你看取卵的数量都很惊人，你正常女生一次只排一颗卵，最多两颗卵，双胞胎对不對,对？但是如果人工受孕，如果你打过排卵针的话，一次都会什么取八颗、六颗、四颗<笑>、嗯，是起码。为什么？因为排卵针剂量很高，它一次就会释放出这么多卵子，所以它非常考验这个卵巢，就是整个生殖机能的的地力这个问题。对，所以这个时候我们就会转，我们中医治疗就会转到另外一个角度去，我们不会去干扰西医的呃呃治疗的那个时间的窗口。嗯，像很多妇产科医师对我们有一些误解了，他们都觉得啊，你们在做人工受孕的时候千万不要吃中药。因为你吃中药就是万一呃什么这样会打乱我们那个排卵的时间， oh. 他们都乱下药什么。其实我认为真的有经验的中医师，在知道你在做人工生殖，根本就不会去用这边的药。至少就我来看，我完全不会用这一块、嗯，因为那一块我已经就是完全就不做了。因为我知道那个药一定可以起作用，周期不是我们需要担心，黄体也不是我们需要担心的。
1: 所以这时候反而就是滋阴的部分很重要，没有错
0: 。你看哈，通常呃去做试管的女生、嗯，通常最后失败的那一关，最多人失败是失败在哪一关？是取卵吗？不是，通常都可以取到卵。是筛选出健康的卵子吗？更不是。是着床吧？是着床，也就是植入之后等待，结果最后什么都没有发生
1: 。就是什么？就是胚胎就就是没那那是那什么问题？着力
0: 不好。就种子没有问题，就是种到的土里面它就不会发芽，种不下去。啊、就所以。这个也是目前现代医学唯一的一个死角，就是你坐、嗯、不了床，那我能奈你怎么样
1: ？对，就是坐不了床，就会说那就再试，那就只好再试。对啊，
0: 对啊。那所以对我们来说，呃，辅助站在辅助人工生殖的立场，我们就会以知音跟这个。增加这个土壤的地力环境，为我们最主要的调理重点，嗯、而不是周期跟荷尔蒙
1: 。哦，变成是说，呃，那个取卵者他最重要的就是，他要在对的时间点取卵之前，那你的身体的那个土壤要够肥沃，你再去取，不然就是如果错没错，意外取就变揠苗助长，然后反而就把最后一根那个最后一根稻草拔走了，了对啊，再完蛋了
0: 、啊，这就好像。以前我呃上过行业里面的那个不孕大师的课，嗯，我觉得他有个比喻非常的生动。他说这很像什么呢？很像抽税
1: ，抽税就是倒税的那個、不是
0: 抽税，就是中华民国万万税、啊、那
1: 个抽税<笑>、啊那個喔<笑> okay,
0: 。对，对 ，task、啊、抽税、okay, okay, 就是呃，为什么？他说其实你看啊，懂得呃抽税的政府都知道抽税要怎么抽，就是你不能太高。因为太高就会一下就会激起民怨嘛，对不对？哦、像以前呃，中国古代不是就有很多朝代就是因为征税真的太过于就引发农民起义，然后就整个政权就覆亡了嘛。对对对对对、啊。对那呃，还有抽税抽的太低，那国家也活不下去嘛，哈。对<笑>那。那所睡觉抽的恰到好处，嗯，同样道理，打排本身也是一样的
1: 。所以原来就是就是调调备孕看国家大事是这个概念的、啊，你看
0: 。<笑>如果你一次地力抽取太过，就像我们刚刚举的那个例子一样，嗯、卵巢过度刺激直接偶尔这样，以后就再也没有得失、嗯。可是如果你剂量太低，那就没有帮助啊。对。所以它是不是就是要控制在一个合理的范围之内、嗯？那我们中医能做的，这个剂量是由妇产科医师去控制的。嗯、我们能做的其实是帮你维持你。主要的是这这机能，就好像我们之前讲癌症那一集一样，我们能做的是帮你把你自己本身养好，让你有好的条件去接受进一步的治疗
1: 。也是啊，不然就是说那个自己土壤没准备好，就算再多的卵子也没有，也不也怎么撒都没有用。嗯
0: 、对。但是这边我还想要再提一点，嗯、哦，就是说，呃，我一直都以为哈、哦，我个人的，我刚刚讲嘛，我个人的记录是呃零点八。
1: 对，你刚刚准备的时候跟我说是零点
0: 八。对。就是什么意思呢？就是说我目前为止最高的记录就是哎 ，AMH 在一、e、以下仍然自然怀孕的记录是 0.8。结果上次有一个患者来找我看病，他就跟我说：“下一次我只有 0.6。」六，可是我想要自然受孕。”我就跟他讲了说：“可是目前为止，呃，我最高记录是 0.8。」我不是说你没有机会，<笑>但是我觉我要告诉你这件事。我看病就是这么诚实。”<笑>然后那个患者说：“没有，下一次你错了，你的记录是 0.4。」我说：“啊。”怎么我的记录你比我还要清楚？稍微是自
1: 己本人都不知道的。对
0: ，然后他就跟我说，因为他是另外我的一个患者介绍来的，他怀孕之后他就没有来看，所以她我就不知道他怀孕。那他就真的是零点四，后来是自然受孕
1: 。哇、哦，零点四很厉害。对，然后
0: 我就问他之后是,是,是哪一个名字，他就直接拿那个照片给我看，因为说他说是他邻居，他只知道英文名，他不知道中文叫什么、嗯。但我一看，果然是我的患者
1: 。哇，所以有一个民间的零点四。對
0: ,对对，所以我从此之后记录就刷新，现在是零点四。<笑>但是我要讲这个的目的不是说我自己好厉害，而是说为什么我尽管有这样的记录，我还是会建议一以,以下的这个女生就是搭配人工生殖
1: 。对，为什么呀？
0: 对，你看哈、喔，回到我们刚刚讲的 AMH 是什么意思？它代表的是卵巢卵子的储藏量
1: 。哦，对，储藏量。我们刚刚说
0: 它是半成品分泌的嘛，所以它就是储藏量。对，今天你的储藏量已经很低，代表的意思只有 0.6、0.4、0.2。那就代表说你已经没有什么时间可以等了
1: 啊！快没了，快用尽了。当
0: 如果你跟我给我调理三个月的期间，你停经了，那我该怎么办呢、啊？对，那是不是你就再也没有机会了？<笑>嗯，那所以现在对我来说，我最想要做的事情是，我想要知道对这个我眼前的这个女生来讲、嗯，她这么想要小孩，嗯、那。对他来讲，什么样才是几率最高的选择，我就会建议他做那样的选择
1: 。哦，所以这个时候，因为他的那个他那个量已经快不足了，对
0: 。那这时候对他来讲，什么有帮忙的都应该来一口
1: ，没错没错，对不对？那
0: 而不是 focus 在哎、呃，我一定要让他呃用中药自然受孕。这个其实是我们以前讲的焦点的问题
1: ，对焦点的问题
0: ，就是今天如果你焦点放在你。为患者好，嗯，对他几率最高的选择才是最好的选择，没错，而不是为了我的记录。就如果我的记录是、哦，我想要挑战这个 0.2 的，所以我就叫他、欸，你不要做人工生殖哦，嗯啊、我来给你调一下哈、哦，说不定我又可以刷新我记录。可这这不是我想要的，嗯，就我我想要的是每一个来找我们的患者都可以得到呃，对他最有利的选择跟治疗。
1: 懂，所以也就是说，在那个 a N h 值一以下的啊，就是会建议说中药跟西医那边的治疗共同合并去朝要小孩的方向努力。
0: 对，但是你这是要问我一个问题啊，说那肖医师，那你那个记录是怎么来的
1: ？对啊，对啊。
0: 对我跟你说，我都会在出诊就把话讲清楚。但是就有一些就是准妈妈们就直接跟我这样说，他就说肖医师没有关系，我们夫妻已经讨论好了
1: 。讨论是
0: 什么？就是、<笑>他们就说一切就自然就好。哦、oh, ，因为他们有些是已经做过七八次，他心里
1: 如果准备好,好，他已
0: 经做了七八次的人工生殖都没有成功，嗯，所以他他跟他先生商量好了，就是一切顺其自然，没有他们就认了，他们不想再做任何人工生殖。懂 ？OK， 我一旦收到这样，我就会帮你全面接受，不管你 AMH 是多少
1: 。懂懂懂
0: 。对，但是我们就要先把这个话先沟通好，因为我知道你的期待在哪里，那你也知道，哎、欸，如果等下去有可能停经了之后、嗯、就没有机会了，那你可以接受。那我们就可以开始动手， OK、所以我的这些记录其实都是这样来的，就是患者已经不想要，嗯，在接受再一次的人工生殖的过程，嗯、对
1: 。那他就是说，呃，不孕啊，就除了女性可能有一些什么 AMH 值比较低，然后导致不孕的问题，像男生呢，男生会不会有什么就精虫问题，然后导致孕哦，这也是一个很大的问题啦。<笑>我
0: 们可以稍微提一下，呃，最主要的两块哈，一个是精虫哈，一般就是看数量。然后跟活动力的问题，嗯嗯，那一般数量就是太少嘛
1: ？现在很很多人会太
0: 少嘛？对，但是其实因为如果你真的少到一个程度，其实直接做人工生殖也是一个很好的方法啦
1: 。哦，懂
0: 。但是如果只是略低，其实我观察了哈，然后是市面上很多保健食品，其实效果真的不错。哦，就是呃，你你要知道效果，就是直接看结果。我都跟
1: 男生这样讲，啊、就是你
0: 哈，比如说你你去买买一些号称呃什么什么玛卡什么黑玛卡什么锌啊什么，啊、對反正能能什么能用都来一口，然后三个月之后再去复验，那、啊、如果正常就是 OK 嘛，啊、就所谓的看结果啦、啊對那如果說啊字對。那如果说吃了都没有用啊，那你也可以来我这边，某帮你开一些补肾的宗教，通常也是会 OK 哦、欸，那都是可以看结果的。好，那再来就是第二块，就是关于不是精虫数目少。而是他的活动力不足，
1: 没办法游这样。对
0: 对对对对对,對，那这个也是就是可以透过调理来改善的。那一样，这也可以看结果。那再来，还有一块是他其实有数量，然后活动力也很好，但他被卡住了
1: 。被卡住是卡在哪里？比如说
0: 男男生的精子从呃睾丸制造以后，就要通过那个输精管嘛，对，经过附睾，然后前列腺，然后再再进到阴囊啊，对，所以他它它的那个那个。呃，整个通路上，如果你里面的那个精索静脉有曲张的话
1: ，哦，卡它就会
0: 游不出来，卡蛋。这<笑>结果对，就卡蛋，所以造成他最后他的精虫数量也不够、哦。那这种其实就要回到源头去处理他那个精索静脉曲张的问题。懂。那是男生一般这种调理都相对来说蛮单纯的
1: ，不像女生就那那那那就是怎么讲。器官在内，然后调理的出问题比较多。对对对，
0: 因为其实也不是在内在外的问题，是男生他的工作就是只是负责提供足够数量和足够品质的精虫，<笑>在生殖这件事情对对对对。所以其实这都可以靠现代医学去处理，嗯、就算你中药调理都没有效，嗯，你用你用呃西医实验室纯化的方法，一定可以得到，这个没有问题。懂。但是。女生最后，我刚刚讲了，卡关的最后都是着床。对，那最后能不能着床，事实上只能看上帝了。哦、就你备好一切，就万事俱备，只欠东风的感觉。最后，哎、欸，你期待了很久，种两颗下去，结果都没有着床、嗯，你月经就来了。嗯，这也是很多做那个人工受孕女生的痛啊，就是反反复复，哎，经过好多次的期待，然后每一次都是用以这样的结果来收尾。嗯。对，所以我们谈这一集的目的，其实就是希望去支持这一群女生，告诉你你应该如何看待、评估你的状态，你的 M H 现在到底是二以上、一到二中间、零到一中间，嗯、就是你到底还有多少时间可以去等待，你还有多少选择可以去做
1: ，阶段性不一样。
0: 对，那如果你选择了中药去支持你，我们会怎么支持你？对，哦，那再来就是我们刚刚提到嘛，一到一以上跟一以下是完全不同的策略，有没有搭配人工生殖？嗯
1: 这期就让各位女性听众们可以更,更知道自己要怎么样去判断身体要怎么调理，对对对，就莫惊莫慌莫害怕
0: 哦。对，我突然想到講、哦、还要一少讲一个故事，好，<笑>就是你知道我有一个很要好的朋友，嗯<笑>，然后他们最近生产了，就我也非常恭喜他们。嗯、然后，嗯、呃，他们的故事也很有趣，他们也做过蛮多次人工生殖的，嗯，然后结果都没有中。哦，然后后来他们就自然受孕了，然后他们也没有中药调理哦
1: ，那怎么是呃，就是中间发生了什么事
0: ？他们搬家了，原来他们一直都住在一个呃比较狭窄的租屋里面哦，然后光线也不好，所以他们常跟我们抱怨说那环境真的是不好。然后他们也是想说要准备生小孩嘛，他们就买了一个比较大的房子，然后把它装潢好。然后结果他们回去推，就是中的那天，因为这可以推嘛。对、啊。看你拍的大小，你就可以回去回推是哪一天中的这样。就是他们搬家住进去隔天就中了
1: 。所以是环境也会影响那个这个这个那个。我就跟我这位兄弟说
0: 了，<笑>我就说啊，你儿子真的是。很挑挑地方，很挑地方。<笑>他觉得那个家不够好，不够豪华，不够气派，所以他不想来。哎、欸，我讲这个可不是完全是开玩笑哦，哈，就是我想要讲这个，就是因为其实女生的身体不会想要在很有压力的时候生孩子。嗯、哦，对啊。也许你觉得你理智上准备好了，但是有时候也许你的身体它是会挑环境、就是，就是没
1: 有准备好。你知道
0: 呃，我们我常讲嘛，我们人类演化的过程是。漫长的，比如说在那个远古的洞穴时代，嗯，就是如果你每天都被呃被追杀，对，都被老虎追，你怎么可能会想要生小孩？因为生小孩一怀孕就意味着你的生命可能要终结啊，嗯，因为你就跑不动啊，对，所以人我们说保暖思淫欲嘛，人只会在有就是、oh. 呃高床暖枕的时候，你才会有呃生殖的这种欲望，对。原因就是因为我们意识到那个环境是足够安全的，足够温暖的，甚至女生有时候很在意所谓的安全感、嗯，这个男人是值得依靠的。嗯、我现在这个环境生下孩子不会吃苦的，嗯，那女生的身体只有在这个时候才会愿意敞开来迎接新的生命
1: 。哇，那也就是说，她可能那时候就是身体就不要不要不要不要，所以就不会有。啊、<笑>所以你
0: 知道很多，甚至我看过以前有一本。有一本书也是外国一个妇妇产科医师写的。嗯，他虽然是妇产科医师，但他观察到这些现象，他就说有些女生跟她的丈夫试了两三年都没有孩子，但是外遇一次跟隔壁邻居就中
1: 了。外<笑>遇一次中
0: ，那为什么？嗯，也许她真的没有那么爱那个男的吧
1: ？有可能
0: ，就是至少在身体上，她真的觉得这她不适合跟这个男的，就是。就是孕育一个新的生命。嗯，所以我有时候看到一些压力很大的女生来，她说她一定要在今年受孕，因为她婆婆怎么样，然后因为她、呃、怎么样，然她,她周边压力她她她，她老公可能是家里唯一的儿子啊，儿子这种。我每次听到这种故事的时候，我都不急着去问她 AMH 多少，嗯，我也不急着想要动手做什么事情，嗯、或急着搞，我只会多跟她聊聊天，然后。希望能够缓解他那个焦虑的情绪，因为我知道，只有当他真的放下这些执着，他真的很想要，然后他是被逼迫的，只有当他自己心里真的想要，他的身体真的想要，这个时候结果才会发生。嗯，对，不然强迫取分是，我觉得通常是没有结果的
1: 。对啊，那一切就是要顺着大自然的运行才是最好的。<笑><笑>好了，我来念本周的留言，留言非常多，我们就陆续回后。好，那我们来念本周第一则留言。他留得很激动，他说：“嗯、呃，根本是胡扯。中医讲四诊合餐，整天扯湿气。”那这个消息是怎么看呢
0: ？他是留在哪一集？我们有什么时候？我们有讲湿气？他是
1: 讲那个公开的那种，就是没有特别留在哪一集。哦、OK，
0: 对。其实我们真的没有很常讲湿气，哎<笑><笑>，对呀、啊，因为我一直都觉得讲湿气是耍流氓。我们之前有提过这件事，比如说皮肤病，如果你画到一块湿疹。你就说这是湿气，我一直都觉得这样的中医师是在耍流氓嘛，嗯、因为你最重要的是要知道这个湿气从。哪边？那确实是整合餐，确实是我们的手段啊
1: 。对啊，嗯、没错，那就请这位听众把我们其他姐姐听一听，就知道我们怎么为什么会讲到湿气咯。<笑>对，好，那下一则留言，他说：“肖医师跟双你好，他很喜欢这个节目，然后也接受过肖医师胀气调整之后呢，现在很少产生胀气的问题，真的非常感谢肖医。然后他有看到阿明师分享呼吸中止症的身体结构观念，想知道那一刻怎么样看待呼吸中止症呢？”
0: 呃、睡眠呼吸终止症哦，是现在很常见的一个状态啦，它呢应该算是一个状态。就说，呃、我们应该问一个问题：为什么只有晚上的时候会呼吸终止？为什么白天的时候不会？原因是因为人睡着了之后，你的肌肉肌肉的张力就会下降、嗯，所以压在你喉头气管上方的那一层脂肪，嗯、就会压迫到你的气管的平滑肌、嗯，因为它肌肉下降，它就把它塞住。对，塞住之后就，呃，你没办法呼吸，然后你就会缺氧，缺氧之后你就会醒来，然后醒来之后你的肌肉一上升，它又重新开始了，但是可能过一阵子它又躺下来，睡
1: 着就塌下去
0: 。所以衡量这个病的严重指标就是去呃睡眠中心做测试，嗯，你一个晚上会中断几次，嗯、这样好。那这知道这个病的机转是这样，从内科的角度来看，我们就有几个维度是可以努力的，嗯，好。我们就不谈增压呼吸器啊、换枕头啊或结构调整这些啊，这些应该就是黄医师有讲过了。我们讲一些跟内科有相关、嗯有。第一，我们可以透过一些中药让肌力、肌肉的张力上升，这是绝对做到的。哦，好酷哦！你看哦，我们既然有办法调节，你看子宫经痛不就是子宫收缩吗、哦？如果你吃中藥肉，你可以调节肌肉的张力，那就一定有办法调节睡眠呼吸中止的张力、嗯。第二，很重要的减肥。哦、oh, ，上面的脂肪越少，它,它,不它就不会往下压，对不對,對,对？所以，我们一边增加肌力，一边你减肥，那我们是不是就是压迫的少，但是挺的多？那我们这个这个这个就就这个 airway 就是这个气管就容易被维持嘛？对对对，所以其实从内科的角度来看，大概就是从肌张力增加这个角度去处理。處理
1: 嗯，好的。那我们再来看下一则留言，他说他之前住台湾啊的时候，中医说他脾胃虚寒，然后平常容易拉肚子，然后他常常拉完肚子啊，就会变成就是胃胃痛哦。然后他现在住在国外，然后七月也只有二十几度，然后他觉得自己变得更寒了。然后早上一起床啊，什么东西都还没有吃，就胃觉得肚肚就胀胀的、嗯。然后如果有吃早餐，反而比较舒服，就喝水也没有什么用。那请问中医怎么看待这个症状，跟有什么方法可以改善吗
0: ？如果你真的确定、嗯、呃这位听众如果真的确定你是胃寒的话，我觉得其实你可以喝姜茶
1: 。哦，姜茶暖，对、就是，比较热的东西。我会这样
0: 建议哈，有几个理由。第一，呃，长期喝姜茶确实对胃寒是一种非常好的治疗方式。嗯，那第二，就算你真的不是胃寒，你喝了也不会怎么样。哦、oh. ，因为它是属于一种比较缓慢，然后但是比较长期的调整策略。嗯，因为我觉得如果你要用药的话，基本上还是要在你在的那个地区找到一个合适的中医师去帮你诊断，然后你才比较适合用比较高的剂量一次把它翻转回来。懂。但我觉得以现在有些，因为我们才看过太多，然后有些人觉得胃很冷，全身很冷，嗯、但其实他的脉跟肚子一摸，其实他是热症。那反过来的也有，对，所以<笑>所以不好我真的觉得，呃，并不是我们主观上感觉冷，你就一定很适合就是这些温阳的东西。但是我觉得姜茶是一个可以尝试。如果你喝了一个月，你确实觉得身体更舒服，那就是 OK 的
1: 。好，那这位听众就可以用姜茶来试试看嗯嗯。好，那本周的最后一则留言，他写说呢，小雨跟上豪，然后两年前他突然发现自己啊，吃东西很容易反胃，尤其是马铃薯。生培咖啡、拉面、意大利面等等面食这样子，那在戏院看完电影啊、听音乐会啊、开车也会有那种反胃、想要吐的经验，而且好像是好像都是饭后才会有这个状态。那因此呢，一年一一年内瘦了十公斤、欸，哎，然后做了肠胃镜都没有什么异常，然后有幽门螺旋有螺旋菌，然后是要解决了。然后医生呢也当做是。呃，胃食道逆流来处理跟开药，然后之后去看中医，说是干预。那吃了药也确实有进步，不过吃了一年左右就又卡关，没有再去了。那请问萧医怎么看这个状态呢？嗯
0: ，应该这样啦哈，就是说胃镜也吞了嘛哈，那事实上检查起来，这个囊袋里面确实也没有任何的问题，嗯，所以确实我觉得可能不是肠胃引起的。
1: 那如果
0: 说有专业的中医师帮你看过、嗯，他觉得是从肝的气去着手，那你吃了也确实有改善，我觉得这也许是一个很好的方向。那至于后来卡关了，没有办法再继续进步，也许要找一些别的方向了、嗯。对，但是可以确定就是，呃，你的这位中医师应该还不错，因为他至少没有你看肠胃，我就开肠胃药、哦，因为这个其实是最直接的想法，<笑>啊、但是也常常是最难。解决到问题的根本。对，那有些可以再想一下，是不是除了呃干预之外，是不是还有痰啊？是不是还有湿气啊？是不是还有血瘀啊？等等这些问题造成你的病情没有办法进一步的进展，那这可能还是要请医生帮你看一下啦
1: 。好的，那就请这位听众就是也可以再找医生处理看看。好的，那我们本周留言就到以上
0: 。好，那我们下次见喽，拜拜。好，
1: 拜拜。